0: Alors, le premier avantage, c'est déjà un avantage financier, c'est que tu as un super retour sur investissement, comparé par exemple à Instagram euh, ou même LinkedIn.
1: Euh, c'est vrai qu'il y en a plein qui pensent que c'est magique, tu vois, tu utilises la pub pour emmener des prospects, euh, des prospects froids, tu utilises la séquence d'emails pour vendre derrière en 5 jours, basta, euh, j'ai ma villa à Dubaï ou à Bali. Et
0: puis de toute façon, ce n'est pas l'outil que vous utilisez qui va vous, vous permettre de vendre, c'est votre stratégie qui va, vous aide, qui va vous permettre de vendre, donc... Euh, Déjà si vous n'arrivez enfin, si pas à vendre avec MailerLite, vous n'arriverez pas à vendre avec ActiveCampaign. Donc déjà, bossez à fond votre stratégie et surtout votre acquisition de contact.
1: Hello et bienvenue dans Le compteur du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Alexandrina, créatrice de l'agence d'emailing The Wonder Success. Tu es donc une experte emailing, tu formes les personnes à écrire des newsletters captivantes pour vendre, mais tu peux aussi les rédiger pour nous, et tu vends aussi des petits produits magiques pour vraiment nous faciliter la vie quand on est en lancement ou quand on a besoin de rédiger des mails et qu'on n'a juste pas le temps, pas l'envie et pas les connaissances. Bonjour Alex, bah merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Hello Marine, merci de m'avoir invitée. <rire> Est-ce que tu vas bien Je vais très bien et toi Eh bah bien écoute, ça va super, merci beaucoup est-ce que c'est... Je, je t'ai présenté de la bonne manière. Est-ce que tu veux rajouter des petites choses au cas où euh, que j'aurais pu euh, oublier ou est-ce que tout est bon pour toi avant qu'on démarre concrètement l'épisode Non, ça va, tu m'as bien présenté. <rire> OK, parfait. Donc, euh, toi, Alex, tu as acquis ton expérience. Donc, tu as fait un stage chez LVMH. Après, tu as travaillé aussi chez Decathlon au niveau du pôle marketing et communication. Donc, tu as quand même un super parcours avant de t'être euh, lancé à ton compte et après d'avoir monté ton agence. Est-ce que tu pourrais définir pour les personnes qui vont nous écouter, qui n'ont jamais fait d'emailing ou qui se disent « oula, mais qu'est-ce que c'est ?» En quoi ça consiste concrètement quand on est une entreprise et qu'on dit « je fais de l'emailing ». Enfin, pas « je fais de l'emailing », mais « j'utilise l'emailing dans mon business » plutôt.
0: Merci pour toutes les fleurs que tu m'as lancées <rire> déjà. Et euh, <rire> alors, qu'est-ce que c'est que l'emailing C'est vraiment tout ce qui concerne l'envoi… Euh de, de newsletters que tu reçois, que ce soit euh, des emails, vraiment des newsletters pour euh, que tu achètes par exemple un nouveau canapé, ou alors un email qui confirme que ta commande est partie, ou un email qui confirme que tu as bien
1: payé euh, ton produit, et c'est tout ce que tu reçois dans ta messagerie. Okay. Très, bonne, très bonne définition, donc est-ce que, euh, là on va parler principalement aujourd'hui des bonnes pratiques en emailing, de comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en, en place toi, pour toi, quels sont les avantages réels euh, de l'emailing si voilà, une personne se dit est-ce que je dois l'utiliser ou non Quels sont les, les avantages à s'en servir
0: Alors, le premier avantage, c'est déjà un avantage financier. C'est que tu as un super retour sur investissement comparé par exemple à Instagram euh, ou même LinkedIn. Il faut savoir que pour 1 euro, euro de dépensée, euh, tu gagnes 42 euros. Donc, tu es sur un ROI à 42% à peu près. Euh, ensuite, qu'est-ce qui fait que ça marche bien C'est aussi parce qu'en fait, tu n'as pas euh, toute une histoire d'algorithme. Par exemple, sur Insta, tu publies, mais ton poste, il va être euh, montré qu'à 10% de ton fil. Et puis, enfin euh, bref, tu ne comprends pas trop ce qu'il fait l'algorithme. En emailing, c'est simple. Tu envoies ta newsletter, tout le monde la reçoit. Point final. Et euh, là, le troisième avantage, c'est que tu peux vraiment euh, traquer, savoir quels, qui sont tes contacts les plus engagés, qu'est-ce qu'ils font, qui sont les personnes qui te lisent. Donc en clair, tu peux en, euh, envoyer des emails beaucoup plus ciblés à ces personnes-là
1: très bon point et surtout aussi un truc que je vois passer souvent quand il y a des bugs sur des plateformes c'est que si Insta ça disparaît demain ou si LinkedIn ça disparaît dès demain qu'on s'est bloqué de partout la seule chose au final qui va nous rester ça va être aussi notre base email exactement, là au moins elle est
0: on va dire entre guillemets à toi même si c'est un à avec une autre mais au moins tu pourras toujours continuer à communiquer à tes
1: contacts ok et est-ce que, justement, là, tu parlais de, on peut tout traquer, tout analyser. Qu'est-ce que, là, voilà, je suis une personne, je viens de lancer ma première newsletter. Quels sont les indicateurs clés à regarder en premier, surtout qu'il y avait eu un moment en mode le taux d'ouverture, on ne le regarde pas, enfin si, enfin non, tu vois. Donc, quels sont vraiment les indicateurs qui vont nous dire, est-ce que ça a fonctionné ou non
0: Alors, pour euh, l'indicateur le, le plus important, ça reste, on va dire, entre guillemets, le taux de conversion. Pourquoi t'envoies ta newsletter Est-ce que tu envoies ta newsletter pour que les personnes achètent, pour qu'elles prennent un rendez-vous, pour qu'elles remplissent un formulaire Donc là, ça va être ton premier tracker. Si tu as un e-commerce, tu peux euh, relier ton, ton e-commerce à Sendinblue, à Mailchip ou autre, à ton outil d'emailing. Euh, bon, si tu as un prestataire, tu vas calculer pa plus par rapport au, au rendez-vous pris. Par exemple, si tu as lancé une newsletter, euh, tu as envoyé et tu vois que tu as eu trois rendez-vous, bon, potentiellement, il y a des chances qu'elles viennent de la newsletter. Donc ça, c'est le premier indicateur, parce qu'en fait, tu as beau avoir un 70% en taux d'ouverture, mais si personne euh, n'achète ou ne prend rendez-vous, ça ne sert à rien. Deuxième indicateur très, très important, ça va être le taux de clic. Donc là, tu l'as sur ton outil emailing, Lui, en un coup d'œil, tu le vois, tu n'as pas besoin de, de compter comme le taux de conversion. <rire> Et euh, le troisième qu'il faut quand même regarder, c'est le taux euh, d'ouverture, parce que bon, bah, si tu as un taux d'ouverture à 10%, bah, tu as très peu de chances de convertir derrière. Oui, Donc, il faut s'assurer que tu n'as pas de problème
1: de délivrabilité, qu'au moins, on ouvre tes emails. C'est Effectivement, super point important à souligner. Au niveau de la délivrabilité, comment est-ce que tu sais euh, si ben, c'est bien, si tu ne tombes pas dans les spams Est-ce qu'il y a des petits trucs qu'on peut faire, en tout cas, avant peut-être d'envoyer sa première newsletter pour se dire, OK, bon, ben, je, je maximise en fait, mes chances d'être lu parce que je ne vais pas tomber dans les spams, les indésirables
0: oui, alors, avant d'envoyer ta news editor, tu peux déjà euh, envoyer des emails tests à des outils qui sont des outils qui vont te mettre un score sur ta délivrabilité. En outil gratuit, tu as Mail Tester. Tu as aussi euh, Postmastery euh, Audit, où tu as, je le trouve plus sympa que Mail Tester, et tu as trois euh, essais gratuits par jour. Et après, tu en as des payants. Donc, déjà, ça, tu, si tu as une note au-dessus de 8,5, généralement, c'est que ça va. Et en plus, il va te dire, sur 10, 8,5 sur 10 pour mail tester. Et en plus, il va te dire bah, pourquoi tu n'as pas 10. Donc, euh, généralement, ce que tu peux mettre euh, en place, en plus, ça va être euh, ce qu'on appelle l'authentification des emails. Mm -hmm. Ça paraît compliqué, mais en fait, vous, vous allez sur Google, vous tapez ça. Il y a des tutos, c'est facile, <rire> ça prend euh, 10 minutes. Bon, allez, la première fois, ça peut prendre 20 minutes, mais parce que vous avez peur de, de faire une bêtise, alors en fait, c'est très facile il euh, y, a, y a ça et après euh, après aussi ce qu'il va vous dire dans, dans les le, on vous enlève des points plus par rapport au contenu par exemple si vos images sont très très grosses euh, si vous utilisez des gifs attention gifs euh, ça vous, vous avez plus de chances d'aller dans les spams ou okay. du moins d'aller dans promotion donc là, il faut réduire à fond vos images et vous pouvez utiliser l'outil gratuit, ça s'appelle TinyPNG, ça vous réduit à fond. Il okay. faut savoir que dans l'idéal, il faut que l'ensemble de vos images, donc si vous avez par exemple 3, 4, 5 images, il faut qu'elles fassent en tout moins de 300
1: euh, K.O. Ok, Ah oui, donc c'est vraiment faible, hein Enfin, il ne faut vraiment pas que ça prenne de place, en fait. Euh... Ah oui, mais moi,
0: je réduis à fond avec Canva et TinyPNG. Encore tout à l'heure, j'étais sur une newsletter dans un e-commerce. Je réduisais à fond toutes les toutes les images. Et dernier point très important, ça va être les spam words. Donc, ça pareil, vous allez sur, euh, vous tapez spam words sur Google. Vous allez tomber sur des listes de mots qui euh, sont des mots à risque. Et vous pouvez aller dans les spams. Donc, c'est des mots type euh, gratuit, offert, le signe euro, euh, euh, investir, revenus, chiffre d'affaires tout ce qui est lié au sexe à la minceur, en fait c'est des mots que les spammers ont mmh. beaucoup utilisé euh, donc là si vous en utilisez un c'est pas grave si de temps en temps vous dites gratuit c'est pas grave c'est juste qu'il ne faut pas l'utiliser euh, 50 fois dans un email
1: ouais. mais ça tu avais fait un post super intéressant là dessus sur euh, LinkedIn et sur euh, Insta donc euh, allez voir euh, les, les posts d'Alex, elle en partage souvent et c'est fou parce qu'en en fait tu as une liste de mots incalculables et tu dis ah ouais il faut faire gaffe quand même à ce que j'écris dès l'objet euh, du, du mail et pas simplement dans le contenu pour être sûr que je sois euh, délivrée, en fait. Au-delà d'être lu, mais au moins que les personnes puissent voir mon mail avant de cliquer dessus. Exactement. Ça, c'est super,
0: euh, super intéressant. Exactement. Et dernier, petit que que des gens oublient tout le temps. C'est l'alt texte. En fait, c'est une image, mais ils ne vont jamais la nommer. En fait, ils vont la laisser, ils vont l'intégrer. Mais en fait, une fois qu'elle est intégrée dans votre outil, vous devez lui donner un nom dans l'outil en question. Parce qu'en fait, le... Gmail, c'est reçu, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il peut avoir peur et vous mettre dans les spams. Donc, il faut euh... généralement bah, vous, vous lui donner un petit nom,
1: vous la décrivez. C'est un peu comme dans le... dans le référencement, en fait, au final. Dans le SEO, tu es obligé de renommer les images. Tu ne veux pas l'appeler genre image 0456 ABCD. Parce que sinon, ça n'a aucune valeur ajoutée et le bot qui, qui lit ne sait même pas de quoi ça parle. Donc, ça, c'est vrai que c'est un bon point on oublie de le faire par flemme, par flemme de renommer les dossiers et les images, alors que même si on veut s'en resservir genre six mois après dans un mail, c'est vraiment pratique pour rechercher dans les dans les images importées aussi. Donc là-dessus, je te rejoins totalement. Et quelles sont les, les bonnes pratiques si j'ai envie de lancer là par exemple là le podcast il est beaucoup dédié pour les infopreneurs. Si demain je lance un lead magnet, comment est-ce que je vais pouvoir construire aussi derrière? ma séquence mail en fait parce qu'il n'y a pas que délivrer de la valeur dans le lead magnet. La, la séquence mail derrière elle est là aussi pour euh, mettre en avant notre expertise pour essayer et vendre euh, au maximum, comment est-ce que je peux construire justement cette séquence mail est-ce qu'il y a un nombre de mails euh, à respecter pour pas être dans le trop peu ou dans le euh, trop tout court tu vois, quelles sont euh, les bonnes pratiques à ce niveau de cette séquence mail là
0: alors, euh, donc c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle un peu des emails automatiques. En fait, vous allez automatiser ça. Donc là, on, vous, vous envoyez votre enfin vous publiez. Euh, donc le, la durée de cette séquence mail, elle doit être, elle doit être de la même durée que le parcours client. Le parcours client, c'est le temps que euh, votre prospect prend pour devenir un client. Par exemple, moi, j'ai des templates. Les templates, en une semaine, je sais que j'arrive à les vendre parce que c'est un produit qui se vend très très facilement. J'ai pas trop d'objections et ils sont en dessous de 100 euros. Euh, donc, moi, ma séquence, elle va être de euh, 5-6 emails. C'est largement suffisant, mais en, de, en une semaine. Hein. 5-6 emails en une semaine et je vends très bien. Par contre, si je veux vendre euh, un produit plus élevé, comme une prestation, là, je vais être sur une séquence automatique d'email qui va être sur plusieurs mois. Elle va être euh, sur du 3-6 mois. J'ai même des clients qui ont des, des formations à plus de 2000 euros. On est sur du 9 mois parce que leur prospect prend 9 mois à mmh. devenir client. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils pensent, alors que vous, vous ne le ferez pas, <rire> ceux qui nous écoutent, ils se disent, je vais euh, parler de mon offre à, à 2000 euros au bout de 5 emails, et puis je devenir riche. <rire> Sauf que vous-même, vous recevez ça, une offre à 2000 euros, alors que ça fait qu'une semaine que vous connaissez la personne, vous êtes en mode, Bon, bah non, je ne vais pas acheter ton offre. Alors, pourquoi vous le faites
1: <rire> C'est vrai que c'est ça. Et justement, comment est-ce que tu choisirais le, le produit que tu as envie de mettre en avant dans, dans ta séquence mail Parce que euh, c'est vrai qu'il y en a plein qui pensent que c'est magique tu vois, tu utilises la pub pour emmener des prospects euh, des prospects froids tu utilises la séquence d'emails pour vendre derrière en 5 jours, basta, euh, j'ai ma villa à Dubaï ou à Bali et euh, c'est bon, alors qu'en fait, euh, bah, pas du tout il hein, euh, y a quand même la réalité qui, qui nous rattrape sinon euh, vous, vous doutez bien que je pense que toi et moi on serait euh, pas là où on est mais sur une plage, euh, les pieds dans le sable euh, cocktail à la main euh, mais que, quelles sont les, les bonnes pratiques pour choisir aussi son produit être sûr qu'on ne se trompe pas euh, surtout quand ça va être pour des prospects froids euh, à partir d'un du, lit de magnète, euh, comment est-ce que je peux faire pour euh, maximiser mon retour sur investissement en
0: Alors, en euh, je pense que déjà il faut que tu choisisses absolument un produit qui soit un peu lié à ton lit de magnète pour euh, qu'il y ait quand même un lien, que ce soit une suite plutôt logique. Ensuite, entre un produit, euh, on va dire un petit produit en dessous de 100 euros, une, une grosse formation ou une prestation. Euh, en fait je pense que ça dépend vraiment de ta cible de ce dont elle a besoin, par exemple là moi dans ma, dans ma newsletter euh, des lead magnets que je mets beaucoup en avant, c'est des lead magnets qui attirent des infopreneurs dans la plupart du temps et des personnes qui euh, n'ont pas encore le budget pour me déléguer une prestation donc moi je vais forcément mettre plus en avant mes templates par contre à côté je suis en train de construire un lead magnet qui est, qui est à destination d'entreprise euh, avec plus de 50 salariés donc là, elle, je vais plutôt mettre en avant euh, ma... mes prestations, mais je vais être sur un, produit, enfin, sur un parcours client beaucoup plus long. En fait, ça dépend vraiment de qui vous attirez dans votre mailing
1: list. Plus, euh, effectivement, et après, j'imagine aussi c'est pareil, hein, c'est comme le Lean Magnet. Plus tu vas attirer des gros clients, entre guillemets, plus il faut aussi que le Lean Magnet aille dans ce sens-là et, euh, et être encore plus... Euh c'est pas le bon terme professionnel, mais peut-être plus technique, euh, pousser les choses encore plus loin que ce qu'on ferait avec une personne qui euh, débute ou qui a un an ou deux d'entrepreneuriat et qui est solopreneur. Donc, c'est vrai que ça va, ça va dépendre de tout ça. Et en tout cas, c'est intéressant de, de dire, oui, il faut se pousser à la réflexion pour vraiment choisir et être sûr d'avoir une bonne séquence mail rentable et de faire ce lien entre le Lean Magnet et euh, le petit produit. C'est clair que si, euh, je ne sais pas, dans ton cas, tu donnes... Euh, 50 idées pour rédiger sa newsletter et que le produit que tu vends derrière, c'est un lien de parrainage pour, euh, je sais pas quelle plateforme, tu vois, pour la newsletter, il n'y a, a pas trop de, de liens, ça serait plus logique de choisir tes templates, justement, pour, euh, pour aller là-dessus. Là, par rapport à ces infos, ok, on sait ce qu'il faut mettre dans notre séquence mail et maintenant, où est-ce que je vais faire ma séquence d'automatisation Est-ce que tu as des recommandations aussi par rapport aux outils à utiliser, peut-être en fonction du budget, en fonction du nombre de personnes aussi qu'on a, en fonction des fonctionnalités euh, Quels sont tes, tes recos par rapport à ça
0: Alors, pour les infopreneurs, si vous parlez anglais, euh, enfin, vous pouvez aussi traduire en français, il y a or Lit, comme on vous voulez prononcer, qui est gratuit jusqu'à 1000 contacts. Euh, donc il est très bien. Vous pouvez tout faire gratuitement. Vous pouvez faire votre page de capture, euh, donc pour présenter votre lead magnet, une page pour présenter votre lead magnet gratuitement. Vous pouvez faire tout, enfin, pas mal d'automatisation gratuitement. Bon, vous pouvez tout faire quasiment euh, gratuitement. Euh, le seul truc que je trouve un peu moins bien sur MailerLite, c'est que généralement mes clients euh, sur MailerLite, ils vont plus souvent en promotion que mmh. sur ActiveCampaign ou blue okay. Mais bon, <rire> je pense que c'est d'être leur HTML qui est pas Excellent, mais c'est gratuit jusqu'à 1000 contacts. Donc, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Mmh. Et si vous voulez euh, aller un peu plus loin, euh, vous voulez beaucoup plus segmenter, euh, vous voulez beaucoup plus automatiser parce que vous avez, euh, voilà, vous gagnez déjà un peu d'argent, même un peu beaucoup d'argent avec votre activité. Euh, moi, j'utilise ActiveCampaign pour mon cas et c'est celui que je préfère pour les infopreneurs. Mais par contre, il est beaucoup plus cher <rire> que
1: MailerLite. Oui, c'est clair qu'ActiveCampaign, c'est un vrai coup. Donc comme tu le dis, peut-être que si on débute, on peut commencer à se faire la main sur la newsletter avec euh, MailerLite et après passer sur ActiveCampaign euh, pour aller encore plus loin, pour segmenter et pas forcément de suite se jeter sur un outil beaucoup plus développé, surtout que les premiers mois, on va faire plein de tests, on va essayer de construire notre liste euh, email, de l'augmenter. Donc ça ne sert à rien, j'ai envie de dire, de gaspiller entre guillemets du du budget là-dedans, il vaut mieux se faire la main sur un outil gratuit et passer à plus performant que euh, passer à du performant direct et d'être découragé tellement il y a de fonctionnalités aussi parce que, c'est en tout cas, ActiveCampaign, je trouve que ce pas un outil que tu peux prendre en main si tu n'as jamais touché à l'emailing du tout, tu n'as jamais envoyé une newsletter. Solo, ça va être un outil quand même un peu compliqué à comprendre avec toutes les, les possibilités justement qu'il y a, euh, qu a là-dessus.
0: Exactement, c'est... Et puis, de toute façon, ce n'est pas l'outil que vous utilisez qui va vous, vous permettre de vendre. C'est votre stratégie qui va, vous aide, qui va vous permettre de vendre. Donc, euh, déjà, si vous n'arrivez enfin, si pas à vendre avec Mail Online, vous n'arriverez pas à vendre avec ActiveCampaign. Donc, déjà, bossez à fond votre stratégie, surtout votre acquisition de contact. Si vous n'avez pas les bons contacts, vous n'allez pas vendre. <rire> Donc, ça, c'est la, <rire> la priorité, votre acquisition de contact. Parce que même si vos emails sont écrits aléatoirement, qui ne sont pas très bien écrits, qui sont limite moches, vous arriverez à faire des ventes. Même, vous n'en ferez pas beaucoup, vous vous vendrez parce que vous aurez des bons contacts et vous pourrez que faire mieux mais, mais, mais si vous avez l'inverse, des, des très bons emails très beaux, très bien écrits mais que vous n'avez pas votre client idéal dans votre mailing list, vous vendrez pas
1: c'est vrai, ouais, ça c'est un bon et justement, quand on a une base mail avec genre, euh, on va dire 1000 prospects ou même un peu moins il euh, y a quelque chose qui fait mal au cœur un peu de faire mais qui est important et toi à chaque fois, tu, je sais que tu nous harcèles entre guillemets pour qu'on le fasse c'est euh, de virer les personnes qui ne sont plus actives de faire une séquence qu'on appelle de désengagement, réengagement euh, par rapport à ces personnes-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quoi ça consiste Pourquoi aussi c'est important de le faire euh, là-dessus et, et voilà, pour, pour informer un peu tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent.
0: Yes, donc pour les, les coachs et les prestataires, c'est important de le faire parce qu'en fait, euh, en fait, les gens en fait, une séquence de réengagement, c'est des emails qui sont envoyés aux personnes qui ne vous ouvrent, qui ne vous ouvrent plus depuis euh, au moins 90 jours. Donc, on considère que ces personnes sont plus trop actives, qui sont plus trop intéressées. Donc, on va leur envoyer trois emails pour leur demander si elles veulent ou pas rester. Et euh, en fait, le risque de garder ces personnes là euh, inactives, c'est que bah, vos stats vont baisser. Donc, vous allez passer de 40%, 30%, 20%. Et après, les serveurs, ils vont se dire « bah C'est bizarre, elle n'a pas des bonnes stats. » Donc, c'est une spammeuse en fait. Donc, en fait, ils vont euh, automatiquement se dire « Elle a des mauvais taux, on va la mettre dans les spams. » Donc, euh, sur du long terme, c'est ça. Le risque, c'est de finir dans les spams. D'un point de vue aussi, pour les personnes qui pour pour qui c'est important tout ce qui est euh, euh, développement durable, écologique, etc., c'est que vous envoyez des emails à des personnes qui vous ont plus. Et les emails, ça pollue énormément. Donc, euh, ça aussi, c'est pas tip top. Et puis, en fait, euh, bah, Personne, même pour vous, votre image, bah, c'est n'est pas ouf d'envoyer des emails à des gens qui, qui vous... Des, des emails pas du tout ciblés, en fait.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait mal au cœur, mais tu, tu vois une différence, en fait, quand tu enlèves ces personnes-là aussi au niveau de tes stats, comme tu le dis, et tu passes d'un truc au mode « Ah, ça me fait mal au cœur de les enlever » à « Ah, en fait, mes stats, ils sont pas si dégueux que ça. C'est juste que j'avais plein de personnes <rire> qui ne m'ouvraient pas et qui me répondaient jamais. Et en fait, c'est normal parce que ça faisait trois mois qu'elles n'étaient pas actives. » Dedans, et donc tu des mails, tu une séquence à peu près de, de trois mails. Toi, tu t'étais pour euh, conseiller par rapport à ça. Est-ce que dans ces trois mails, euh, faut faire de la vente ou simplement vraiment leur poser des questions en mode bah est-ce que tu veux euh, toujours rester et lire mes mails Tu vois, comment est-ce que tu abordes un peu ces mails là Parce que c'est un peu touchy en mode euh, ça fait un peu, euh, t'sais, t'sais comme, euh, tu sais, comme si tu quémandais pas vraiment, c'est pas vraiment le terme encore une fois, mais. Tu vois, voilà, c'est un peu. Euh, moi, je, à chaque fois, je galère à savoir bah, qu'est-ce que je leur demande, en fait. Est-ce que je les intéresse toujours Est-ce que je ne les intéresse pas Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, tu vois Donc, comment est-ce que tu peux construire cette séquence-là, justement
0: Alors, oui, c'est une séquence de trois emails. Et donc, la manière de, de la construire, ça dépend de toi, euh, quelle tonalité tu as envie de, de mettre, d'utiliser. De, tu as la manière euh, euh, simple et efficace, celle que j'utilise pour moi c'est Hello, je fais un nettoyage de ma mailing list. Est-ce que tu es toujours intéressée ou pas de recevoir mes emails Donc, ça, c'est simple et efficace il euh, y a la manière plus euh, un peu rigolote en mode euh, coucou euh, tu es en train de me tromper, avec qui avec la voisine, avec une autre concurrente tu ne m'ouvres plus, il enfin, ne faut pas dire ouvrir parce que des fois ils vous ouvrent mais ils masquent euh, il faut savoir que des gens qui ont un iPhone on ne voit pas leurs ouvertures donc tu, tu n'interagis plus avec moi tu ne cliques plus sur mes emails, qu'est-ce qui se passe mmh. plus un peu drôle euh, et la troisième option c'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent surtout plus en e-commerce c'est euh, la manière
1: euh, je te donne un, un cadeau un code promo ok donc ça veut dire que si la personne euh, si la personne elle ouvre du coup le, le mail avec la promo et le code promo ou le cadeau euh, mais qu'elle ouvre pas les deuxièmes est-ce qu'au final c'est vraiment pertinent tu penses toi de le garder dans sa liste email quoi parce que c'est un peu une opportuniste euh, j'ai envie de dire
0: bah, après je... enfin, ça dépend je pense de la stratégie commerciale de la marque mais des marques comme euh, à, à, à... là je suis surtout utilisée dans les e-commerce mais à Romazon, typiquement ils font plein de codes promo et euh, toi et moi on est les premières à aller acheter mm -hmm. chez eux si on reçoit un email et euh, donc je pense enfin, moi je sais qu'en e-commerce je les garde quand même les inactifs okay. hein, parce que bah, ça reste des gens qui euh, vont acheter dès qu'il y a des promos et en prestation tu... en fait on n'a pas autant de choix euh, parce que par exemple, moi j'ai des templates mais après j'ai plus rien à leur vendre mais... ouais. alors que les e-commerce au bout d'un moment tu as utilisé ton produit bah... Donc pour <rire> il faut que tu en achètes un autre pour du
1: e-commerce tu conseillerais de quand même les garder pour les infopreneurs on va dire euh, prestataires de services pas spécialement de, de garder vraiment tous les mails en e-commerce et les entrepreneurs, euh, infopreneurs euh, tout ça, tout, tout ce qui est dans le digital et euh, a, euh... oui il y a
0: encore e-commerce euh, e tu vas les garder mais tu vas réduire ton envoi d'emails. Hein. Au lieu de leur envoyer un email tous les, bah les commerces, ou même à plusieurs, par, à plusieurs par semaine. Mais du coup, tu vas réduire peut-être à un tous les trois mois. Ok. Quand ils n'ont plus de produits.
1: Ok. Ouais, quand tu te, as de nouveaux produits à sortir ou quoi, tu peux leur envoyer des, des petits mails pour voir un peu, euh, prendre la température, voir s'ils sont partants pour acheter et euh, voir justement ce qu'ils ont acheté derrière. Euh, ça, ça peut être hyper Exactement. intéressant euh, là-dessus. Et euh, est-ce qu'une fois que, que tu as fait ça, quand as construit ton... as récu récupéré, tu as récupéré des leads avec ton lead magnète, tu as fait ta séquence de bienvenue, et derrière, ben, souvent, quand on lance un lead magnète aussi, ça va être pour plus tard leur vendre un produit ou euh, faire un, un lancement également. Est-ce que tu as des conseils à donner si on est en plein lancement Comment est-ce qu'on peut construire pareil sa séquence sur un lancement, par exemple, de 10 jours Parce qu'on a souvent peur de soit faire passer de mails, soit d'en faire trop et de saouler son audience donc est-ce que tu as des petites astuces des, 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 bonnes, des best practices comme on aime dire euh, pour, euh, pour l'emailing en, fait, en période de lancement
0: euh, alors pour le nombre d'emails euh, moi j'ai tendance à faire par rapport à la base si la base elle est conséquente je vais peut-être euh, être à un par jour parce qu'en fait bah, plus vous avez du monde plus vous avez des chances de vendre par jour si elles sont qualifiées bien sûr si la mon, mon cas a une base qualifiée euh, on va être à un par jour une grosse passe. Par contre si la personne elle a 200 contacts dans sa base, on va, on va réduire un peu l'envoi, on va être à un tous les 2 2 3 jours. Bon pour 10 jours on peut être à un tous les 3 jours parce que bah on enfin en fait le taux de conversion c'est à moins les de entre 2 et 5 selon le prix du produit. Donc forcément une petite base bah, elle va moins convertir. Donc donc on va plutôt espacer sur euh, la durée. Okay.
1: C'est ça qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que la conversion, ça va être entre 2 et 5 avec des prospects qualifiés, évidemment. Si je ne fais pas d'acheter une base mail qu'on trouve sur Internet et, euh, et d'envoyer un mail pour vendre et se dire, j'ai envoyé euh, 1000 mails, je vais faire 20 ventes, euh, c'est ce n'est pas qualifié, ça n'arrivera pas. Mais il faut prendre aussi ça en compte quand on veut un lancement, de fixer ses objectifs, d'être réaliste en fait, dans, dans la fixation de ses objectifs et de se dire, bah, voilà, j'ai une base mail avec 200 personnes euh, ça va être compliqué de faire sans vente, tu vois, peut-être. Si je veux vendre que par l'emailing, il faut, faut aussi être réaliste. D'où l'importance d'augmenter sa liste email euh, quotidiennement. Est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques, euh, pareil, pour euh, augmenter sa liste email euh, quotidiennement ou de façon hebdomadaire Comment, Parce que souvent, on bloque, on me dit, ouais, j'ai un lit de mais mais euh, ben, j'ose pas en parler tout le temps, euh, j'ai pas envie de saouler mon audience avec ça. Est-ce qu'il y a des petits moyens pour, au final, euh, voir un peu le graphique évoluer tous les jours euh, dans le bon sens
0: alors, pour augmenter euh, ta base euh, de contact, déjà, tu as le message de bienvenue euh, sur Instagram ou même euh, sur LinkedIn. Ça marche très, très bien. Donc, par exemple, moi, dans le mien je dis... Enfin, euh, euh, du coup, c'est mon, mon ma community community manager qui l'envoie, mais c'est hello, euh, prénom, bienvenue euh, sur le compte The Vendure Success. Avec Alexandre nous sommes euh, ravis de t'accueillir ici. Euh, N'hésite pas si tu as des questions. Et si tu manques euh, d'inspiration pour tes newsletters, voici 52 idées de newsletters. Le lien... Euh, Très bonne journée et prénom donc ça ça marche très très bien vous pouvez j'imagine aussi euh, le dupliquer et l'envoyer aussi sur linkedin je sais que certains le font moi je vais mm -hmm. le mettre en place bientôt je ne l'ai pas encore mis en place après aussi ce que je ce qui marche bien c'est euh, imaginons que vous envoyez votre newsletter le jeudi et euh, la newsletter c'est sur euh, cinq astuces pour euh, augmenter ta visibilité euh, sur google euh, dans votre poste linkedin vous allez donner des deux premières astuces et vous dites à la fin, si tu veux euh, lire les trois dernières, eh inscris-toi à newsletter. En fait, vous teasez euh, sur le sujet mm -hmm. qu que vous allez envoyer le lendemain. Ça, ça marche aussi très très bien. Après, ça va être aussi bah, communiquer sur votre lead magnet en poste, en story, euh, focus ouais. lead magnet. Après, il y a la pub, bien entendu. Je pense que Marine, tu peux nous mm -hmm. en faire un petit « y'a <rire> Et puis, euh, et puis si vous avez une bonne, enfin euh, des lectures sur, votre, euh, article, sur vos articles de blog ça va être de mettre un petit euh, un petit encart euh, sur votre lead magnet dans votre, euh, dans votre blog voilà
1: <rire> oui c'est ça, il n'y a, a pas besoin Enfin, on peut créer qu'un lead magnet mais en fait il ne faut pas avoir peur d'en de, parler sur toutes les plateformes de mettre des encarts comme tu dis dans les articles de blog euh, sur les enfin les, sur un maximum de nos pages d'en parler sur tous nos réseaux aussi parce que il n'y a que nous qui voyons passer tous nos posts, toutes nos newsletters, tous nos articles de blog, et euh, chaque personne qui vient n'a pas forcément vu tout notre contenu avant, donc potentiellement, elle va découvrir aussi notre ligne manette euh, à ce moment-là, donc ça, c'est super intéressant, effectivement, avant un lancement, de bien préparer sa base mail et, euh, et de la chauffer euh, un petit peu. Est-ce que, justement, avant un lancement, tu conseilles, toi, au niveau des newsletters, de commencer à teaser un petit peu euh, L'offre, là, je le vois beaucoup sur les posts LinkedIn en mode dans 5 jours, je sors telle offre pour créer de l'engouement, etc. Est-ce que c'est la même chose en mailing Est-ce qu'on peut faire ça Tu recommandes tout ça aussi C'est une bonne pratique ou, ou pas forcément, pas spécialement euh,
0: si, moi, je trouve que c'est une bonne pratique de, de, de communiquer un petit peu sur ces offres, un peu dans toutes ces newsletters, pas forcément dans toutes, mais à la fin de dire, surtout pour la prestation, de dire d'ailleurs, si toi, tu veux, euh, vous faites un lien avec votre newsletter, eh bien, prends rendez-vous ici. Ou euh, d'ailleurs, moi, dans X jours, je sors une offre qui euh, répondra à le nom du besoin. Euh, voilà, soit vous l'annoncez, soit vous, vous renvoyez vers une, une liste d'attente. Mais euh, mais oui, euh, c'est bien de l'annoncer parce qu'en en fait… Euh, bah, si vous ne, vous ne l'annoncez pas et que votre prospect il a un besoin imminent, il dit « bah moi, je vais absolument euh, me former à animer par exemple. » Et que imaginez que moi, j'en parle jamais. Il va se dire « bon, bah, Alexandrina, elle ne fait pas ça, donc euh, tant pis. » Et je vois que Léa, elle fait ça. Donc, en fait... Euh, eh bien, il, va, bah, il va aller chez le concurrent alors que si vous dites bah, dans une semaine bah, il peut potentiellement attendre une semaine ou un mois si ce n'est pas un besoin euh, très très urgent parce que si vous préférez à, à une personne il peut faire l'effort d'attendre
1: ouais, c'est vrai Faut, le teasing ça peut être une bonne arme euh, pour créer euh, de l'engouement, de l'envie et comme tu dis aussi c'est important c'est un point super intéressant c'est de dire dire bah, si je sors une offre c'est cool de le dire parce que s'ils vont chez quelqu'un d'autre alors qu'ils auraient préféré le faire avec moi, ils ne vont pas réinvestir deux fois dans, la même, dans le même laps de temps euh, pour une offre en tout cas similaire même si c'est sorti par la personne qu'ils auraient préféré une fois qu'ils ont investi euh, ils veulent rentabiliser leur investissement donc ils vont rarement euh, le faire deux fois euh, chez la même personne en tout cas c'est super intéressant tout ce que tu nous dis est-ce que là toi tu as vu pour l'année 2023 euh, qui est en cours des, des un peu des tendances aussi au niveau du mailing est-ce qu'avec l'IA tu sens qu'il y a un changement qui est en train d'être opéré. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée, d'ailleurs, d'utiliser l'IA pour rédiger ces newsletters Est-ce que ça peut nous aider Qu'est-ce que tu voilà, qu en penses là-dessus pour finir un peu cet épisode J'aimerais bien avoir ton, ton regard euh, là-dessus.
0: Alors, euh... Euh, étant donné que j'ai participé à une conférence sur l'IA avec l'emailing il y a euh, un mois à peu près, euh, du coup moi je crois fortement en cette technologie. Euh, j'ai vu que l'entreprise qui utilisait donc c'était pour, enfin euh, c'est une agence et ils nous ont montré euh, le cas avec un client qui est euh, un peu de la, enfin un peu dans l'hôtellerie, un groupe d'hôtels. Et euh, j'ai trouvé ça impressionnant les résultats, à savoir qu'ils faisaient tout avec l'IA, que ce soit l'image, les images étaient fausses, c'était des images conçues faites avec l'IA, le texte tout était était fait avec de l'IA. Euh, je sais qu'il utilisait Midjourney, ChatGPT, puis d'autres choses, et c'était très très bien fait. Moi, je l'utilise encore, je l'utilise un petit peu, mais euh, bon voilà, j'ai pas encore les compétences pour savoir l'utiliser. Bah, comme cette agence, cette agence est spécialisée dans ça, donc forcément, c'est c'est pratique. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, et je pense que ça peut euh, bien vous aider.
1: Okay. Ça c'est super intéressant. Donc il faut. Euh, se renseigner là-dessus aller là-dessus et évidemment ça n'empêche pas que c'est automatique et qu'il ne faut pas euh, travailler un minimum derrière pour avoir des résultats hein, c'est pas magique comme tout même si c'est un super outil c'est à nous de, ouais. de finir le travail j'ai envie de dire euh, trop bien franchement merci beaucoup Alex pour tous tes conseils est-ce que tu as une dernière petite astuce que tu voudrais partager euh, avant qu'on clôture euh, gentiment et doucement ce, cet épisode une dernière petite astuce vu
0: que tout à l'heure on a parlé du lead magnet donc si vous ne savez pas quel lead magnet faire il y a un lead magnet qui marche quasiment pour tous les secteurs en tout cas dans l'infopreneuriat et qui a des bons résultats c'est la roadmap pourquoi parce qu'en fait dedans généralement vous dites des erreurs quoi faire à la place pourquoi c'est important mais vous ne dites pas comment faire et pour le comment faire il faut qu'ils achètent soit votre formation soit qu'ils prennent votre accompagnement donc c'est un bon format je trouve pour vendre un accompagnement derrière et ça plaît beaucoup et en tout cas en 2023 j'ai pu tester en 2022 j'ai pu tester ça fonctionne très 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 bien en ce moment les roadmap
1: donc okay, trop intéressant, merci beaucoup. Et euh, je vais mettre l'accent sur un de tes produits phares. J'ai envie de dire, on en parlant en début aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent, oh là là, mais ça va être impossible pour moi de faire tout ça. J'ai pas le temps, j'ai pas les connaissances, j'ai pas l'envie. Je comprends l'importance, mais j'ai pas envie de me poser là-dessus des heures et des heures au début pour apprendre. T'as de super produits qui sont des templates d'email qui peuvent nous servir, donc si on est en phase de lancement, si on a une masterclass live aussi, et qu'on a envie ben, qu'il y ait du monde à cette masterclass, parce que c'est bien beau d'avoir plein d'inscrits, mais ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits, malheureusement, qu'ils vont venir le jour J. Euh, tu as aussi, pour la base, la séquence mail derrière le téléchargement de notre ligne euh, c'est En plus, tu as de super bons retours à chaque fois sur tes, sur tes templates, avec de bons résultats. Donc, tes templates, pour, euh, en deux mots, même si moi, je les ai vus, mais tu en parleras quand même mieux que moi. D'ailleurs, je les ai vus et je m'en suis servi, qui bien aidé. Euh, tu en parleras mieux que moi. Euh, <rire> à quel point c'est facile pour les personnes qui n'y connaissent rien de pouvoir s'en servir, justement, parce que ça peut être une crainte, de dire, bah, moi, j'y connais rien, mais ça va être trop galère, alors qu'en fait, euh, c'est fait pour ça. Alors, euh, donc, euh, par rapport à tous les retours qu'on reçoit que vous pouvez lire sur
0: nos pages de vente, sur les templates, c'est qu'ils sont très faciles à personnaliser euh, en fait, euh, c'est des textes à trous, donc euh, vous avez déjà une base, vous pouvez euh, changer euh, les trous à propos aussi, les, les adapter à votre tonalité, euh, ça vous fait gagner euh, beaucoup de temps, euh, je sais que par exemple dans les retours qu'on qu a, qui sont aussi encore une fois dans les pages de vente, euh, par exemple pour 6 euh, emails, ils peuvent prendre moins de 3 euh, euh, heures, entre 2 et 3 heures, ce qui est euh, moins de 30 minutes par email, euh, et encore, il y en a qui font encore des meilleurs résultats en termes de temps. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont des très, très bons euh, résultats euh, en termes de, de chiffres. Ils ont fait des ventes avec le euh, template, notamment, notamment madame la juriste, pour ceux qui la connaissent, qui est dans l'un de nos témoignages. Euh, elle a fait 800 euros, je crois, de vente en une heure après euh, l'envoi d'un email. Même pas, je crois que c'était même pas une heure. Elle a fait deux ventes euh, juste à une, en une heure. Donc, euh, c'est pas mal.
1: Alors qu'il coûte moins de 100 euros. Donc, euh, retour à investissement, plus, plus. Effectivement, ça, c'est des, des bons résultats qui, qui, donnent envie, euh, qui donnent envie. En tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus, Alex, si on a envie de suivre tes conseils, si on a envie de se former un peu plus à, à l'emailing, de, de savoir comment faire Où est-ce qu est que tu es plus active, euh, là, actuellement, euh, à l'heure où on parle
0: euh, vous pouvez me suivre euh, sur un Instagram et LinkedIn. Je suis à peu près euh, pareil sur les deux plateformes. Après, euh, vous aurez les meilleurs conseils en e-mailing, bien entendu. Donc, euh, inscrivez-vous à ma newsletter ou téléchargez euh, l'un de mes livres magnets, Vous les avez sur euh, mon site Internet. Et euh, si vous voulez aussi, euh, on va dire, gratter d'autres petits conseils, euh, on a un site, euh, un blog. Et tous les, tous les mois, on sort trois nouveaux articles de blog.
1: Trop intéressant bah écoute, merci beaucoup vraiment euh, Alex pour cet épisode, pour toutes les valeurs que tu as données, toutes les personnes qui nous écoutent ou qui regardent la vidéo, dans tous les cas vous aurez le lien des templates en description le lien aussi des réseaux d'Alexandrina pour aller la rejoindre et suivre euh, tous ses conseils, donc n'hésitez pas à y aller, à, à prendre rendez-vous avec elle si euh, vous pensez avoir besoin euh, de quelqu'un pour rédiger, euh, rédiger vos mails également euh, sachant que quand c'est quelqu'un qui est expert là-dedans, c'est quand même toujours mieux fait on obtient quand même de meilleurs résultats, donc n'hésitez pas aussi bah vraiment merci beaucoup Alex merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire à nous taguer, à laisser une petite note sur le podcast et je vous dis à très vite pour un prochain épisode, merci Alex merci à toi, salut <rire>